0: Las cifras son contundentes. La Organización Internacional para el Trabajo estima que alrededor de 1,6 billones de trabajadores informales han sufrido en su capacidad de ingresos. Resaltamos la cifra porque este dato representa a la población más vulnerable del mercado mundial. Esta pandemia no solo ha exacerbado una crisis sanitaria, sino también ha dejado ver otro tipo de grieta profunda, y es la económica. La dicotomía entre salvar vidas o salvar empleos entre ser más rigurosos con las medidas de encierro y aislamiento social o flexibilizarlas para permitir que comerciantes abran sus negocios, ha estado como eje del debate público. Para entender a profundidad este tema, sus connotaciones, el impacto que ha tenido dentro del sector fundacional y sus posibles perspectivas, nos acompaña una gran invitada. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más al canal de podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, AFO. Un espacio para aprender, conectar y conocer más del sector fundacional y de sus líderes. Creemos en la importancia del diálogo y sabemos que ustedes, que nos escuchan ahora desde sus casas, aprovecharán y aprenderán en ese espacio toda la labor que están haciendo las fundaciones y actores relevantes a través de diferentes proyectos y acciones a lo largo de Colombia. Tal como lo comenté, nos acompaña para este tercer podcast, Joana Urrutia. Joana es la directora de programas de la Fundación WWV Colombia, entidad que trabaja por cerrar las brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico a través de tres pilares fundamentales. El primero, la capacitación. El segundo, la generación de conocimiento de calidad. Y el último, las inversiones de impacto social. Para tener contexto, la Fundación WWB Colombia es una organización sin ánimo de lucro, independiente y autónoma, creada en 1982, con el ánimo de proporcionar productos y servicios financieros para mujeres emprendedoras de bajos ingresos en Colombia. En 2011, la Fundación crea el Banco W y a partir de ese momento concentra su trabajo en la capacitación, la investigación y las inversiones de impacto social. Joana cuenta con más de 14 años de experiencia en programas de desarrollo social con enfoque poblacional en generación de ingresos en las líneas de empleabilidad, fortalecimiento empresarial y emprendimiento. También tiene conocimientos en finanzas personales y salud financiera. Joana, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Un gusto saludarte y pues un saludo también para todos los que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias Joana, para ti y para todos nuestros oyentes. Eh, a manera de organizarnos en este programa, vamos a dividir este diálogo en cinco temas principales. Comenzamos con el primero, el panorama actual. Según cifras oficiales, la crisis económica debido a la pandemia en Colombia ha afectado directamente a más del 80% de las empresas y alrededor del 90% de las pymes. Eh, esta cifra es muy parecida a los datos de la Organización Internacional para el Trabajo. Muchos análisis ya están comparando el escenario post-crisis, si es que existe un escenario post-crisis, al escenario de la crisis económica que vivió el país en 1999 o en el 2014. Joana, para comenzar ese diálogo, nos gustaría saber cómo percibes el panorama actual y qué visión tienes de la denominada post-crisis, para que entendamos un poco el panorama de reactivación económica.
1: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación y por este espacio para poder compartir un poco desde nuestra organización y en términos personales la percepción frente, frente a este contexto. Eh, para responder esa pregunta, yo creo que eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchos países o todos los países alrededor del mundo, incluidos pues nosotros, incluido Colombia, están determinando los planes, pero nos estamos basando en una gran cantidad de incertidumbre alrededor de, de este ejercicio. Sin embargo, pues sabemos por datos recientes que hay unos retos muy grandes en términos del empleo y de la destrucción que la pandemia ha causado en el mismo. Eh, sabemos que también en el tema de los emprendimientos, pues hay, hay un reto muy importante y, y creo que, que hay que hay varias, varios puntos que debemos tocar. Lo primero que yo considero es que algunas de las medidas que estamos teniendo en cuenta alrededor de este tema, y basado un poco también en la crisis del 99 que lo mencionabas en tu pregunta, es, bueno, ¿qué pasó y cómo, cómo salió Colombia de esa crisis en el 99 y qué pues, parecido o qué similitud tiene con esta crisis?, y ahí hay dos puntos importantes. Uno, que las medidas que se están tomando en este momento y pensando un poco en, el, en, en esas acciones post, pues realmente no han logrado tener como todo el impacto. Eh, se ha hablado mucho del tema de transferencias monetarias condicionadas y creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta eh, en, en este contexto y es el circulante efectivo va a ser un factor clave para lograr ese, esa reactivación o, o esa transición a la reactivación. Eh, hay otro punto importante y basado un poco en unos diagnósticos que hemos realizado con nuestros emprendedores y con la población que atendemos, y es eh, el tema de la financiación, que creo que también es, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eh, hay otro tema que yo creo que el gobierno nacional y frente a las medidas que se han tomado, eh, pues todavía no, no nos falta mucho y tiene que ver también con los encadenamientos y las conexiones comerciales, que si bien, por ejemplo, la gobernación del Valle sacó en estos días eh, Valle Compra Valle, de, de cualquier manera sentimos que aún falta mucho todavía por avanzar en ese camino y es una necesidad sentida que, que, que hoy tenemos. Eh, dos, tienen que pues otro punto importante creo que tiene que ver también con el tema de transformación digital que si bien es cierto lo, lo, lo hemos mencionado y se ha revisado en varios escenarios realmente hoy no tenemos una política definida frente al ejercicio de transformación digital que se vuelve crítico cuando analizamos por ejemplo en nuestro caso como fundación los emprendedores de subsistencia y por necesidad que acompañamos que en muchos casos generan su autoempleo pero que en algunos otros también están generando empleos adicionales, esa transformación es clave y las brechas alrededor del tema son gigantescas impulsa por ejemplo es eh, un, un gran apoyo pero sentimos que ese apoyo sigue siendo en términos de unos emprendedores que tienen un camino un poco más adelantado y que se encuentran en la etapa de crecimiento eh, para dar también mayor contexto, creo que algo que, que viene realizando el Banco de la República con el tema de los intereses, y que lo mencionaba yo al inicio, tiene que ver con ese circulante efectivo y con esas tasas de interés que... que que se pretenden generar. Eh, la flexibilización tributaria, por supuesto, también es un tema muy complejo que hemos visto, eh, no está ayudando del todo, las políticas que se han generado, a mi punto de vista, eh, tienen algunas falencias, se han ido ajustando en el camino, pero creo que eh, para lograr ese, ese plan POS y esa reactivación, eh, yo personalmente considero que, que, que esa dicotomía entre, entre la emergencia sanitaria y la emergencia económica, pues tienen que ir de la mano y tienen que... Eh, pues al final solucionarse de una manera integral una no vive sin la otra y ya hemos visto en algunos casos y, y los datos nos muestran un panorama muy crítico eh, y sobre todo en mujeres eh, vemos que alrededor de eh, 82 millones en latinoamérica de mujeres emprendedoras pueden pasar de la pobreza a la pobreza extrema y eso es un eso es una preocupación pues bastante grande eh, para nosotros como organización pero creo que para 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 el país igualmente creo que entonces eh, revisando un poco el ejercicio de que van de la mano estas soluciones integrales para tanto el tema sanitario como el tema económico, creo que hay un punto clave y es esa reactivación de todos los sectores, porque creo que en este momento eh, prima un poco la, la destrucción de, de los empleos, está ascendiendo vertiginosamente y creo que el tema eh, lo, lo, lo revisaba incluso hoy en, algún, en, en algunas noticias que, 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 pude, que pude pues como, como revisar y y veíamos que, por supuesto, todo el sistema eh, de salud está soportado, eh, incluso en el, en el ejercicio de, de la venta de... de, de... De productos alcohólicos. Eso, por ejemplo, es, es un tema que hay que revisar como a detalle porque una cosa tiene que ver con la otra y reforzar el sistema de salud se vuelve crítico en estos momentos y también apoyar, por supuesto, eh, el nivel de ingresos que puede tener el sistema de salud y que recibe cada departamento y cada municipio en ese sentido. Entonces, creo que... Creo que ahí eh, he podido dar como un poco del contexto desde lo que nosotros miramos y creemos que es muy importante eh, en este plan post tomar esas medidas que en el 99 se, se tomaron en algún momento y tienen que ver, por supuesto, con la financiación, con el incentivo a la inversión, con esa flexibilización tributaria para que realmente eh, el, el esquema empiece a funcionar de una manera mejor.
0: Tiene un elemento muy importante que tú destacabas y es esa ecotomía entre... ¿Qué escoger entre el tema de salud o el tema económico? No debería ser eh, excluyente, sino también deberían ir de la mano tal como tú lo estabas comentando.
1: Sí, sí, así es. Eh, yo creo que van de la mano. Yo creo que eh, ya tuvimos un primer ejercicio. Hemos visto, por ejemplo, de algunos, de algunos otros países que... Mmm, que el aislamiento 100% eh, de, de la población pues realmente no tiene, no tiene una correlación directa con, con pues como con el número de casos eh, y yo creo que sí tiene que ver con que en estos momentos las personas y sobre todo las que nosotros acompañamos les podría contar muchos ejemplos eh, están, están debatiéndose hoy entre salir a buscarlo del día o, o realmente quedarse en su casa y estar eh, pues no sé como, como a salvo entonces yo creo que ya este tema se vuelve insostenible y, y, y sí que Creemos como organización que hay que eh, empezar a buscar nosotros también desde el acompañamiento y desde nuestros programas eh, unas estrategias que, que sean integrales, que puedan eh, reactivar la economía, pero que a su vez pues tengan en cuenta también, por supuesto, disminuir todo el riesgo de contagio en, en ese desarrollo.
0: Joana, precisamente en ese tema queremos profundizar el tema de iniciativas. ¿Qué iniciativas se han ejecutado o proponen ejecutar para una reactivación económica?
1: Eh, bueno, en ese punto yo creo que hay muchas iniciativas, eh, hay una principal que estamos adelantando, pero, pero todo tiene que ver en cómo hemos ido analizando un poco el contexto. Nosotros por primera vez en la historia de la fundación, eh, que ya va a alcanzar 40 años de, de operación, eh, no habíamos nunca realizado un ejercicio de seguridad alimentaria y encontramos que en ese punto era muy importante poder abordarlo porque como lo han mostrado las cifras y como lo hemos visto, muchas personas van a pasar incluso eh, de de la pobreza a la pobreza extrema. Eh, empezamos con ese ejercicio de seguridad alimentaria, vimos que tiene un pues muy buen resultado en términos del corto plazo y de la asistencia eh, creemos también como organización que trabaja por el cierre de brechas de las mujeres que el ejercicio de prevención de violencia eh, es un tema que se ha incrementado, lo hemos escuchado a través de los medios, pero se ha vuelto crítico hemos atendido casos en donde realmente hay hasta en el tema de salud mental hay afectaciones muy grandes, eh, incluso con temas de suicidio, entonces creemos que ese es otro punto muy importante a tener en cuenta en estas, en estas acciones o en estas iniciativas eh, creemos también que al estar en riesgo el tema de los empleos y los ingresos de las familias, el tema de educación financiera en el que nosotros también somos abanderados, pues cobra mucha importancia eh, y desde ahí hemos sacado pues varias iniciativas que tienen que ver con que las familias se sienten y tomen decisiones frente a su ahorro frente a su nivel de deuda y frente a los presupuestos que en adelante van a construir como familia eh, encontrábamos por ejemplo en, para darles algunas cifras de, de los datos del diagnóstico que hemos realizado que las familias al inicio de la cuarentena eh, alrededor del 50% de las mujeres que nosotros acompañábamos en emprendimiento eh, tenían un ahorro y con ese ahorro lograron sobrevivir los, las primeras cuatro semanas, pero de eso ya hace dos meses exactamente, entonces es cada vez más preocupante que ya las familias no tienen ingresos, el, lo, algunos sectores aún no se han podido reactivar, y otros pues como el de turismo estarán muy ajenos a reactivarse en el corto plazo, entonces creo que el tema financiero y el tomar decisiones basadas en datos y hechos pues puede ayudar mucho a las familias, eh, independientemente del estrato, independientemente de la actividad económica. Eh, para poder definir las iniciativas que nosotros eh, íbamos a lanzar en el, en el segundo semestre, pues parte de lo que hicimos fue un diagnóstico para dimensionar un poco el impacto, eh, y el impacto en los emprendedores, el impacto en las mujeres y el impacto en la familia. Y hay afectaciones bastante críticas, incluso en el tema de, de, la, de, la, de los dobles y triples roles que puede jugar una mujer emprendedora en su casa, y más en una condición de aislamiento. Eh, unas una serie de afectaciones que tienen que ver mucho con el sector económico donde se encuentra su emprendimiento, pero también con los costos fijos asociados a este, a este ejercicio. Creo que Marcela Slava lo mencionaba en, en alguno de sus documentos eh, y, y, y había una hipótesis muy interesante de que las empresas grandes pues iban a ser más difíciles de recuperar que las pequeñas y vemos que es así, hemos estado revisando que en algunos casos... Eh, pues cuando tus costos fijos son muy altos, pues va a ser mucho más complejo eh, reactivarte por la deuda que ya venías adelantando. Eh, nosotros durante estos últimos tres meses empezamos, tomamos una decisión pues como trascendental y también dijimos eh, todo el ejercicio formativo educativo que nosotros realizamos con las emprendedoras debía suspenderse, primero porque no somos prioritarios en el ejercicio de la supervivencia y segundo porque las personas tienen, unas cargas en términos de roles, pues, muy complejas, pero sí empezamos a acompañarlas eh, con técnicas eh, virtuales que potenciamos mucho y una muy, muy específica y que nos ha funcionado muy bien son las estrategias de microlearning. Eh, contamos con un aula virtual que finalmente nos ayudó mucho a ir potenciando este acompañamiento y a ir mirando cómo funcionaba el tema de la brecha digital por este tema de transformación que les contaba antes y encontramos que ahí hay una oportunidad muy grande. Iniciamos también a trabajar porque... Eh, si sí, 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 ustedes conocerán, por supuesto, muchas más iniciativas, eh, pero encontramos que en la seguridad alimentaria todos los paquetes y los kits que se enviaban de mercado, pues realmente no incluían nada en el tema de protección femenina y creemos que esa fue una brecha también bastante importante y empezamos una campaña al interior de la organización para fortalecer un poco este, estos kits eh, de protección femenina dentro de los mercados y pues es una, es una iniciativa que seguiremos adelantando. Desde el área de investigaciones de la fundación eh, creemos también muy importante eh, trabajar con la academia para generar información veraz y, y que permita tomar como acciones y hemos generado una serie de boletines eh, pues muy importantes eh, para, para poder dar contexto frente a esta crisis y sobre todo en los emprendimientos que nosotros acompañamos. Entonces desde allí... y pues ya, ya di como un previo de todo el contexto que adelantamos, nace el plan Reactivate, que, que es un plan de reactivación económica que tiene dos frentes. Uno, la recuperación de los ingresos de las familias y dos, eh, la reactivación de sus negocios. Es decir, el reto es bastante grande porque no solamente se trata de poder reactivar el negocio y que siga funcionando, que ya tiene unos retos bastante grandes, sino también de lograr hasta donde no sea posible la recuperación de los ingresos de esas familias para que puedan llegar llegar a un nivel eh, parecido similar a lo que tenían antes de, antes de esa crisis. Es como nuestro aporte al final para tratar de, de contener esa, esa crisis en términos de pobreza y pobreza extrema que vemos se va a poder potenciar en los próximos meses. Entonces el plan reactiva te busca eh, articularse con diferentes organizaciones para llegar a 3.000 emprendedores eh, que puedan como, como les decía, reactivar el negocio y recuperar los ingresos a través de varios componentes. Eh, uno de ellos, muy importante, el tema de financiamiento, capital de trabajo. Tra seguiremos trabajando el tema de seguridad alimentaria, pero esta vez con otro enfoque, y es que las familias se concentren en las acciones para reactivar su negocio, porque si tú tienes resuelto el tema de la alimentación, seguramente sí podrás tener un poco más de tranquilidad para dedicarte a, a otras actividades. Por supuesto, seguiremos con el ejercicio de formación y acompañamiento virtual, que creemos que es clave porque los emprendimientos que nosotros acompañamos y, y la población en condición de vulnerabilidad tiene unas brechas digitales gigantescas y, y, y la dualidad nuestra como organización estaba en bueno, eh, acompañamos ese cierre de esa brecha desde lo técnico pero también en la profundidad de, de, de la transformación digital de sus negocios y dijimos, eh, pues es, esto es nuestro rol y hacia allá debemos ir eh, trabajaremos también por acompañarlos a implementar todas las acciones los protocolos de bioseguridad que para algunos emprendedores será muy sencillo, para los que nosotros acompañamos no lo es tanto. Entonces, en ese sentido, eh, también, también seguiremos trabajando como un componente muy fuerte. Y el último que tiene que ver un poco con el contexto que les decía adicional, el último componente del plan reactivate es la conexión comercial eh, entre los emprendedores intra encadenamientos pero también extra buscar organizaciones eh, que puedan sumarse también a esta iniciativa y que ya dentro de su propia reactivación pues puedan conectarse con emprendedores más pequeños, para nosotros este es, este es un esquema y es un plan pues que hemos diseñado de manera robusta pero también de manera muy pertinente eh, e incluso eh, es diferencial entre entre tres categorías que encontramos allí y es que no todos los emprendimientos están situados hoy en el mismo punto de partida y a partir de eso pues hemos diseñado tres, tres grupos o tres categorías para atenderlos. Eh, entregará por supuesto capital de trabajo y trataremos de integrar al Banco W y a otras organizaciones de financiamiento para financiar en mayor medida a estos emprendimientos. Ese es un poco nuestro, nuestro aporte a la región, ya nos hemos conectado por supuesto con el gobierno local, con la alcaldía, también con la gobernación del Valle para trabajar en conjunto precisamente para, para llevar adelante este plan y que la región pues, pueda, pueda salir adelante y pueda empezar esa reactivación.
0: Bueno, si quieren conocer más de la fundación y de sus distintos programas, incluyendo el que estaba comentando, Joana, el plan Reactívate, pueden visitar su sitio web www.fundacionwwbcolombia.org Joana, quisiera pasar a un tema eh, que estamos seguros que se articula mucho con, la, con los programas que ustedes están adelantando, en especial este plan Reactivate, y es el tema de innovación, de buscar soluciones nuevas frente al tema de reactivación económica. Recientemente estábamos leyendo un artículo, nos eh, pareció muy interesante, publicado en el diario español ABC, titulado los 26 retos para la reactivación económica. Empresas patronales y ONGs desafían a los emprendedores. En este artículo mencionan la necesidad de innovar, de crear soluciones nuevas eh, como un paso importante para la reactivación económica. ¿Tú qué opinas o cuál es tu visión frente al tema de innovación, eh, frente al tema de buscar nuevas soluciones, de buscar nuevas respuestas eh, frente a ese tipo de problemáticas?
1: Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Creo que el artículo bastante interesante eh, mencionaba un poco los retos de las startups eh, en, en este proceso. Y, y de acuerdo, el tema de innovación es un tema muy importante, incluso no solamente a partir de la crisis, que se volvió pues, obviamente mucho más intenso, sino también desde antes. Eh, hay un dato de la gran encuesta PYME que mencionaba que alrededor del 60% de las microempresas en Colombia no innovan. Y mueren precisamente durante los primeros cinco años precisamente por, porque no consideran la innovación como un, un proceso importante desde su operación. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la innovación se constituye hoy un elemento fundamental y, por supuesto, eh, el, influyen muchas variables en este sentido. Uno, el tema del nivel educativo de las personas alrededor de, de, de esta transformación digital y de esta innovación, que por supuesto no solamente serán nuevos productos y nuevos servicios, sino también en los procesos alrededor de, de operar los emprendimientos. Entonces, eh, en ese nivel educativo sabemos que hay unas brechas eh, pues grandes y, y es parte de, de, de las variables que buscamos ayudar como a cerrar en esas brechas. Hay otro punto importante en la innovación y tiene que ver con esas redes de networking eh, que hoy se han visto limitadas desde lo presencial, pero que por supuesto para nosotros es, son muy importantes seguirlas fortaleciendo. Parte de lo que, de lo que tiene el plan eh, que nosotros trataremos de poner al servicio de la región para la reactivación está en eso, en que los emprendedores se conozcan y escuchen. Eh, es muy poderoso eh, y más desde un par poder escuchar las experiencias de otro par frente a los retos que se tienen en cada uno de los emprendimientos. Ahí surgen ideas maravillosas que cuando eh, es, un, es un asesor el que se lo dice al emprendedor no se toman de la misma manera que si un par sabiendo y teniendo los mismos dolores pues lo puede implementar. Entonces creemos que ese es un punto pues muy importante. Eh, otra variable que influye en el tema de la innovación pues son las brechas digitales que tiene la población colombiana por supuesto. El tema eh, se, se vuelve crítico y creo que nuestro aporte también va en, en ese sentido de poder Cerrar un poco esas brechas digitales, incluso para el acceso, porque hoy eh, alrededor de un eh, 40% de la población que estamos atendiendo no cuenta con ninguna herramienta digital, es decir, smartphone, computador o tablet, donde pueda hacer los procesos y como, como, como empezar incluso a crear sus redes sociales para el emprendimiento, eh, pero adicionalmente a eso está el acceso a... a, a a la conexión y, a, y al internet que si bien es cierto eh, el, el gobierno nacional ha, ha, ha tratado como de, 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 de ir cerrando pero realmente no es suficiente y desde ese ejercicio desde esas cuatro variables pues por supuesto la capacitación y el acompañamiento para que eh, los emprendedores logren innovar eh, será será un tema crítico nosotros dentro de las acciones hemos incluido el módulo de innovación como como un elemento fundamental sobre todo en las categorías de emprendedores que que lograron no cerrar del todo sus ventas, no llegar a cero, pero que sí tienen que moverse muy rápido. Esto, esto de la innovación va acompañado a un tema que seguramente será muy muy familiar para todos y es el tema de la mentalidad y la cultura y, y tiene que ver mucho con que eh, yo como concibo mi producto y como concibo esas nuevas oportunidades muchas veces tiene, es, está en la cabeza el, el decidirse a cambiar, el decidirse a hacer algo diferente y desde ahí el fortalecimiento de las habilidades personales de liderazgo y socioemocionales son también un, un factor fundamental entonces de acuerdo total con que la innovación es un factor eh, esencial en estos momentos de reactivación pero también de acuerdo en que hay muchas así que hay que empezar a trabajar eh, articuladamente para, para irla cerrando.
0: Bueno, muy interesante este, el enfoque también, la relación entre innovación, pensar nuevas estructuras, pensar nuevas ideas, metodologías para atacar esta problemática, en especial eh, una problemática que va a estar dentro del mediano a largo plazo, que es la reactivación económica. Hay un punto que tú tocaste, Joana, que nos parece también eh, muy, muy interesante y es las redes de networking, fortalecer esa red de apoyo, esas redes entre diferentes instituciones, entre los emprendedores para que conozcan buenas prácticas, para que puedan fortalecerse entre ellos. ¿Cómo enmarcas eh, esa colaboración o esa red de apoyo, llámese dentro del sector público, con fundaciones, con cámaras de comercio, con otros actores relevantes, en un plan de reactivación económica? ¿Cómo ustedes consideran que se debe abordar la colaboración en el sector fundacional, por ejemplo?
1: Bueno, o sea, esa es muy buena pregunta porque creemos que efectivamente el tercer sector y el sector fundacional, por supuesto, no lo va a lograr solo, ni tampoco lo hará el gobierno nacional per se, porque los recursos son limitados, porque eh, la capacidad es limitada, y yo creo, yo yo, yo personalmente creo mucho en esa alianza universidad-empresa-estado, que incluso le agregaría eh, el sector el sector o el sector fundacional, eh, nosotros hemos venido trabajando de la mano con los gobiernos locales y con el gobierno departamental, primero porque... Las fundaciones deben estar también al servicio de esos planes de desarrollo y de esa línea al final que nos, que nos, que nos traza, eh, pues por supuesto, la alcaldía y las gobernaciones e incluso el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, para nosotros la articulación es fundamental. Eh, yo personalmente creo, y en estos días veníamos haciendo como la firma de los pactos para la reactivación, tanto con alcaldías y gobernaciones, y esa articulación, eh, es, es clave, es clave. Eh, no es sencilla, por supuesto. Parte de, de las de las renuncias que en algún momento pues, todas las organizaciones tienen que hacer es que pues, hay que ponerse en los zapatos de toda la población. Eh, cuando uno está en una organización, uno ve a través de los ojos de ese de ese esquema de población que uno atiende y no del otro, ¿cierto? Entonces, los ojos de la gobernación son unos, los de la alcaldía son otros, los de, por supuesto, la academia son otros. E integrar todas esas necesidades en una sola solución, pues, eh, no, no es tan sencillo. Sin embargo, yo creo que lo podemos lograr y, sin embargo, yo creo que, que estos planes eh, o estos pactos por la reactivación tienen, pues, tienen que ser integrados y tienen que ser una apuesta regional y, y nacional entonces yo creo que ahí hemos avanzado mucho sobre todo en el Valle eh, frente, frente a ese pacto por la reactivación eh, pero creo que también es muy importante centrarnos en lo que en este momento se necesita y, y fortalecer desde, desde todas nuestras acciones y desde los brazos que, con los que nosotros podemos ayudar este tipo de acciones, entonces yo creo que vamos por buen camino, no es un tema sencillo eh, pero creo que todos vamos hacia, hacia el mismo punto y es poder eh, lograr la reactivación desde, desde el sector donde nos movemos, pero también integrando y teniendo una mirada sistémica de, de, del proceso y de las necesidades realmente en, en las poblaciones. Entonces creo que desde ahí va como nuestro aporte, pero creo que es fundamental la articulación.
0: Bueno, invitamos a escuchar este podcast y todos los demás que hemos producido sobre diversidad de temas relacionados con el sector fundacional en nuestro canal de podcast AFE Colombia. Lo pueden encontrar en las principales plataformas Spotify, Apple Podcast, etcétera, y a visitar nuestro sitio web afecolombia.org. Joana, ya para cerrar, quisiéramos tocar un tema de políticas integrales, el tema de mujeres, de minorías, y cómo se relacionan con una posible reactivación económica o con el plan de reactivación económica que ustedes están trabajando a nivel regional. Eh, tú ya tocaste los temas, pero quisiéramos adentrarnos en, en cómo percibe la relación entre reactivación económica y derechos Hechos fundamentales, por ejemplo, los derechos de las mujeres o de minorías, teniendo en cuenta, eh, por ejemplo, panoramas de investigación como la CEPAL, donde llaman a adoptar políticas integrales para la reactivación económica que garantice los derechos de las mujeres y la igualdad de género. ¿Cómo tú relacionas ese tema de, de derechos humanos con un tema posible de reactivación económica?
1: Perfecto. Bueno, para, para responder a esa pregunta, eh, yo me voy a remitir sobre todo a un decreto que salió en el mes de junio, el decreto 810 de, del, del 2020 que sacó mi Hacienda acerca de, del patrimonio autónomo. Eh, ahí hay unos datos bastante críticos eh, referente al tema de, de, de las condiciones de las mujeres y cómo esta pandemia ha afectado eh, a mujeres y hombres y no ha sido en la misma proporción eh, se habla en ese en ese decreto que pues hoy todavía no se ha reglamentado y que estamos a la espera precisamente de ese tema eh, de los sistemas de cuidado frente a, a la economía del cuidado que tienen mujeres y hombres en esta crisis al tema de mujeres emprendedoras y la proporción de quiebra que hoy se tienen frente a a los datos en emprendimientos liderados por mujeres. Eh, se tiene en cuenta también, por supuesto, el tema de violencia de género eh, frente, frente a este aislamiento. Y, y, y pues hay muchísimas más variables eh, que cuando revisen el documento van a encontrar frente al tema de vida productiva, frente al tema de ausencia de liderazgo femenino eh, durante esta pandemia, frente al tema de pobreza extrema de mujeres emprendedoras versus hombres emprendedores y es totalmente preocupante. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente sí se deben tener políticas integrales eh, diferenciadas. Y por supuesto el tema de derechos de las mujeres que nosotros como organización pues eh, abanderamos eh, es, es uno de, nuestras, de, de nuestros retos. Eh, ¿En qué? En, en varios puntos. Uno, en ofrecer igualdad de condiciones, pero en promover por supuesto esa reactivación económica para mujeres eh, en ese balance eh, familia, vida, trabajo, que por supuesto deben tener, y para eso incluso hay que llegarse a pensar que estos esquemas de reactivación deben contemplar los tiempos y los roles que las mujeres tienen en cada uno de sus de, 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 de su familia y de su emprendimiento eh, y por supuesto apoyar la generación de políticas, lo venimos trabajando de la mano con varios ministerios con, con las alcaldías locales y con la gobernación, para, para estimar políticas de género específicas en la reactivación, entonces yo creo que eh, nuestro aporte va encaminado hacia allá y creo que es muy necesario y urgente el, el ejercicio diferenciado en estas, en estas políticas para, para la reactivación
0: Bueno, estábamos escuchando a Joana Urrutia, Joana es la directora de programas de la Fundación WWB Colombia Bueno Joana, muchísimas gracias por este diálogo muy interesante eh, muchos puntos que tocaste nos gustaría de pronto en otro programa o en otro espacio también, ahondar mucho más sobre el tema de innovación, sobre el tema eh, de reactivación económica enfocado a derechos humanos, sobre los distintos programas que ustedes están manejando dentro del sector fundacional. Entonces, muchísimas gracias por, por ese espacio.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos los micrófonos eh, para poder llegar con nuestros mensajes a, a, a muchísimas personas, entonces por supuesto que sí, eh, eh, planilladísima para una nueva oportunidad y muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias Joana y esto es todo por hoy en este episodio de Podcast AFE. Muchas gracias y hasta la próxima.